0: Bienvenidos a 360 Athletes Podcast, el mejor podcast de entretenimiento deportivo de Latinoamérica. Las encuestas, ¿lo respaldan? Es mentira, no lo respalda nadie, pero seguramente algún día vamos a llegar a ser el mejor podcast de Latinoamérica. Gracias a todos los que se suscriben al canal de YouTube, que están empezando a dejar comentarios. Si nos estás escuchando en iTunes, por favor, regálanos una reseña para, pues, para que el canal se mueva más y más gente escuche los episodios. Vamos a empezar primero por los patrocinadores. Gym Force el mejor sistema de administración para tu box o centro de entrenamiento. Es uno de nuestros patrocinadores. Y 360 Athletes, la mejor programación para atletas de CrossFit competitivo. Vamos a empezar como cada semana con la recomendación del de libro. El día de hoy tenemos los primeros 20 minutos. Cámara 1, si nos puedes enfocar. Como si tuviéramos 7 cámaras. Los primeros 20 minutos de Gretchen Reynolds. Eh, es un libro que es para todos, no solamente es para entrenadores de, de, de fitness sino para la gente que quiere empezar a hacer, a hacer ejercicio y moverse y no entiende la importancia de, de por qué tenemos que activarnos. Y este libro es una muy buena herramienta porque vienen muchos estudios, pero la narrativa es lo, lo, lo entretenido del libro. O sea, son estudios científicos presentados de manera digerible para que cualquier persona pueda leerlo y podemos ver cosas como porque el estiramiento es malo, pero el calentamiento es bueno cuando vamos a entrenar. Eh, por ejemplo, vienen unos estudios muy interesantes acerca de la leche con chocolate versus el Gatorade y cuál es el mejor. Entonces, cosas muy sencillas que si estás empezando a hacer ejercicio o eres entrenador, pero se está empezando a preparar y nunca ha tenido, eh, no se ha preparado mucho, este es una muy, un buen inicio, ¿no? Para empezar, los primeros 20 minutos de Gretchen Reynolds. Pues ahora sí, estamos listos para recibir al, al invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy ha hecho de todo, prácticamente de todo, ha brincado en paracaídas solo, lo cual está cabroncísimo, ha escalado el pico de Orizaba y la cumbre más alta de todo el continente americano, el Acongawa. si ¿sí lo dije bien, Aconcagua. es buzo avanzado, corredor de maratones y ultramaratones hasta de 73 kilómetros, coaching coaching coach, perdón, coach sistemático de programación neuro neurolingüística y creador del reto Apps en 90 días. Démosle un fuerte aplauso a Alonso M. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido al 360 Athletics Podcast. Hasta que se nos hizo, ¿no? Se nos hizo coincidir. Sí, caray. Sí, sí, sí.
1: Este, Pues agradecerte a ti y a toda tu este, audiencia de estar aquí y bueno, esta oportunidad de poder pues compartir un poquito de todo lo que he vivido y de todo lo que he aprendido. Y bueno, igual de ahí les comento, si me ven un poco nervioso es porque bueno, yo antes tartamudeaba, entonces luego... ¡Órale! Este, ¿Te sale luego, de repente? Exactamente, entonces ahí como si ven... Como que me trabo, ya...
0: Es normal. Así es. Es normal. Fíjate que eh, muchos de los entrevistados cuando llegan al programa, eh, llegan, llegan tensos, pero se van súper relajados. Porque realmente la conversación, güey, o sea, vamos a hablar de cosas en las que tú eres un experto, entonces... Esto no es como que te voy a preguntar de, 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 de física cuántica o mamadas que no sepamos. Entonces, no te preocupes, va a ser bastante relajada la conversación. Me gustaría primero empezar por... Es que has hecho tantas cosas, güey, que ya ni sé por dónde empezar bien, pero ¿cómo es que te despierta este, esta hambre por estar como llevando tu cuerpo a, a los límites de, de lo que has hecho? Estuve viendo ahí en el canal de YouTube eh, cuando, estu, cuando subiste la Congawa y o sea, no se ve nada fácil esa subida, güey. Se ve que es una subida que te tomó tiempo prepararte y que en qué momento se te prende el switch de decir güey, voy a nadar con tiburones, voy a, o sea, ¿cómo es que surge el Alonso de ahora.
1: Pues mira, eh, yo siempre me he considerado y creo que las personas que me conocen me consideran una persona muy soñadora. Yo soy de la idea de que estamos aquí para ir tras, tras nuestros sueños, aquello que nos hace vibrar, este, lo que nos prende el alma y bueno, eh, Siempre he tenido esa curiosidad por hacer cosas que me llenen. Eh, todos estos sucesos del paracaídas, del pico Orizaba, del, del. del este. Aconcagua, justamente el otro día estaba analizándolo. Son cosas que yo en su tiempo no la había planeado. No fue un año. En el que dije, este año voy a subir el pico, voy a estar en paracaídas y voy a hacer este lo de el buceo. Son simplemente cosas que fueron saliendo, pero que uno sabe, uno sabe cuando eso es lo que el alma, lo que su ser le pide. Y cuando lo sientes, hay que tomar acción, como tú lo comentabas hace rato Puedes leer muchísimos libros, pero si no tomas acción, no va a pasar nada. Entonces, fue así como empecé a ir siguiendo esa voz y es curioso porque cuando esas cosas que te prenden el alma te llaman sí. y se te presentan, es curioso cómo la vida te va dando todas las facilidades en su momento para que lo puedas hacer. Eh, justamente, el otro día estaba leyendo un libro que se llama Experimento Rendición. Este habla justamente de cómo el autor se fue rindiendo a lo que la vida le va poniendo y eso lo lleva de estar meditando en el bosque a tener una empresa millonaria. Todo a base de irse rindiendo. Entonces, yo creo que fue así como, como empecé. Simplemente tomar acción cuando se me presentan estas oportunidades y permitir que todo esto suceda.
0: Oye, ahorita que dijiste la parte de rendición, me, me quedé pensando... Eh, es neta, güey. O sea, es neta cómo Nunca lo había pensado desde esa perspectiva de... ¿Cuántas veces no, no queremos hacer algo, pero nuestra hueva nos tiene dominados, ¿no? Y estamos luchando contra esa hueva para no hacer eso que queremos hacer, la gente que quiere empezar a hacer ejercicio o cuando tenemos que empezar a ahorrar o cuando tenemos que empezar a tener mejores, mejores relaciones y tenemos cierta resistencia, ¿no? Estamos resistiendo a... Y tratamos de encontrar como... como excusas válidas del por qué no, no puedo hacerlo o no tengo que hacerlo o... Y no se me había ocurrido la, la palabra de... Güey, ríndete. O sea, deja... O sea, ríndete por completo, ¿no? Y hazlo, güey. O sea, este... Es muy bueno. Lo voy a buscar. ¿Cómo es que se llama el libro? Experimento,
1: experimento Rendición.
0: Experimento Rendición. Lo voy a... Lo voy a comprar. Porque sí, sí. Sí, está este, muy
1: bueno ese libro. Aquí está.
0: Mira, ya lo voy a ahí y, guardadito.
1: Y su otro libro, La Liberación del Alma, igual está.
0: La Liberación del Alma.
1: Muy bueno. Qué es muy del mismo bueno. autor. El autor se llama... Para la gente que está escuchando... Vamos a ver, aquí. Michael Singer.
0: Michael Singer. Michael A. Singer. Así es. Eh, experimento, rendición. Vamos a leerlo a ver qué tal está. Siempre le recomendamos, siempre recomendamos libros. Estoy ahorita recomendando muchos libros que tienen que ver con el tema de, pues, precisamente del fitness y el deporte, pero, pues, realmente todo está interrelacionado. Entonces, a claro. final de cuentas, esto sirve, ¿no? Totalmente. Oye, cabrón, tienes un pinche app muy cabrón.
1: ¿Vives <risa> a dieta o qué pedo? Este, pues, ahora sí que, mira, las apps, pues, cuando uno está creciendo, ves que pues uno adelgaza y pues a algunos se les marcan, pero es porque están flaquitos, ¿no? Entonces yo fui de esas personas y bueno, desde ese entonces pues no permití que se me fueran. Digo, en esto del fitness llevo así enfocado que será dos años y medio, casi tres años. Antes sí hacía ejercicio, pero pues era como la mayoría. Entrenaba dos, tres veces por semana, y a veces no, comía mal, con el típico pensamiento de que hoy me como todo esto y ya mañana, mañana, lo, quemo. mañana lo quemo. Exactamente, ese típico <risas> pensamiento que, bueno, no ayuda mucho. ¿no? Entonces, este, y ya, desde hace tres años me fui enfocando más, 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 y hasta que se hizo un nuevo estilo de vida que ya ...entreno casi... ...toda la semana... ...ya el comer sanamente... ...pues ya lo veo tan... ...normal como cualquier cosa... ...incluso... ...cuando como cosas... ...grasosas ya como que no se me antojan... ...tanto... ...o como que mi cuerpo... ...ya no lo... ...ya casi no se le antoja... ¿sabe?
0: ...fíjate que nosotros... ...cuando... Amor, cuando hicimos de repente que nos, nos disciplinamos mucho con la comida... ...teníamos nosotros así... Pero disciplinados, cabrón, y teníamos dos días en donde íbamos a comer lo que quisiéramos. ¿no? Normalmente era el jueves y los domingos, así hacíamos. Entonces, cada jueves nos. nos ¿Qué quieres? No, pues una hamburguesa, ya nos la estábamos súper <risa> saboreando. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo recuerdo que ya, o sea, ya nos caía pesado comer mal. Sí. O sea, ya comíamos unos tacos o algo y al otro día, chorrote, <risa> O sea, te vas limpiando, ¿no? Claro. Y te vas desacostumbrando a esa comida tan irritante y tan inflamatoria. Eh, pero no, regresamos. <risa> <risa> desafortunadamente regresamos digo, sí, nos, sí sí, comemos bastante bien siempre comemos verduras, siempre comemos buena proteína este, algún tiempo hicimos eh, un régimen vegetariano y ahorita quiero que platiquemos acerca del régimen claro. vegetariano, eh, empezamos primero con un día vegano a la semana, fue como empezamos dijimos, vamos a empezar con, y mi esposo fue la que dijo vamos a empezar con veganismo. con veganismo, y yo creo que fue hasta por medio ahorrar dinero ¿no? en la pandemia, yo creo <risa> pero me acuerdo que empezamos así con pura lenteja, que al final creo que no es barato ¿no? comer lentejas, creo que sí son bastante caritas porque es un montón pero nunca dejamos la carne. O sea, nosotros no, no decidimos, no optamos por el tema vegano. Realmente no tenemos, pues, no hemos desarrollado a lo mejor la conciencia eh, del cuidado animal como para tomar la decisión de dejar la carne. Y yo investigando, pues me, o sea, como que me daba mucho este encontrón de, pues no hay varios nutrientes que no están disponibles en las en los vegetales y, o en las leguminosas que tiene la carne y mi hija estaba chiquitita, entonces nunca dejamos la carne por completo, pero sí, prácticamente casi toda la semana hicimos una dieta vegetariana, y de repente llegamos a comer carne, y fíjate que me sentí muy bien, o sea, sí. yo creo que ha sido de las, de las épocas que más marcado estaba del cuerpo, y... pero sobre todo con mucha energía. Sin embargo, dicho esto, yo... no sé cómo fue tu caso, pero yo aprendí con la dieta vegetariana que el pedo, pues, no es comer carne, güey, el pedo es que... o sea, la carne normalmente viene acompañada de... Tortillita con grasa sí, o con pan Pan hamburguesa o el problema son Los carbohidratos refinados Entonces el comer vegetariano durante todo este tiempo Nos enseñó la importancia de comer los vegetales En realidad, ¿no? Para podernos sentir bien entonces, eh, eventualmente regresamos a una alimentación mucho más balanceada. Con, ahora comemos carne todos los días, huevo y todo, pero siempre comemos verduras. O sea, la primera comida siempre tiene que tener verduras. Por ejemplo, por lo menos en mi caso, la de mi esposa creo que hasta la comida come las verduras. Pero eso por lo menos fue mi caso. ¿Cómo fue tu caso? Porque no eres vegetariano de nacimiento. No, no,
1: no, no. no, no. Igual yo con este estilo llevo, qué será, cuatro meses. Y todo empezó por un documental, no sé si ya lo vieron, se llama Cambio Radical. Sí, 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 Game changer se llama. Así es, sí. exactamente, entonces lo vi y dije, ah, pues hay que hacer la prueba, ¿No? Y pues empecé, empecé, sinceramente, al principio empecé con un plan vegano. Ok. Pero, este, yo sinceramente promociono unos suplementos que, bueno, ya no entran Dentro, dentro de ese plan Entonces como que no me sentía muy Congruente claro. promocionarlos y que yo, yo, y que yo ya no Los, los este, Estuviera consumiendo Entonces claro. ahí decidí Pues si se puede decir Un paso atrás Y ser vegetariano Ahora no soy vegeta este, Vegetariano Estricto 100% Digo Si voy a una fiesta O una ocasión especial donde hay carne, me la como. Claro. Sin ningún problema, pero mi base y mi súper es de puras cosas, este, sin carne.
0: Sin carne. Eso que dices es, es, es una de las cosas por las cuales nosotros tampoco dejamos la carne por completo, porque, o sea, en, por lo menos en México no es tan común y menos en las ciudades chiquitas, güey. A lo mejor en la Ciudad de México todavía. Pero en ciudades chiquitas no es así como que sales y encuentras restaurantes vegetarianos o veganos, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, salir a la calle, estar de viaje y, puta, ¿qué te comes, güey? O sea, vas a un restaurante y es una ensalada y lo normal es que las ensaladas de restaurante son culerísimas. Uy. O sea, lechuga. Entonces, realmente es complicado, ¿no? De llevar esa alimentación si estás fuera y te estás moviendo. Entonces, sí tener esa herramienta disponible de... No hay pedo si me como ahorita en la fiesta unos taquitos de pastor, Exacto. ¿no? Y el resto de la semana utilizo una dieta vegetariana, ¿no? C cuando dices 100% vegetariano es que... O sea, que sí comes carne, que esa es la parte que, que dices, ¿no? Porque es que el vegetariano... Hay unos que comen le toman leche, hay otros que no toman leche, hay unos que comen pescado, hay unos que no comen pescado,
1: o hay otros que comen huevo y unos que no comen huevo. Como que están muy divididos. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo poquito que he leído es que, bueno, los vegetarianos sí pueden si sí podemos consumir cosas derivadas de los este animales más no la más no la carne y el ser vegano es puramente a base de plantas nada más
0: sí el vegano ni miel ni miel come. exactamente es, es es bastante rígida la, la nutrición del vegano oye ¿Cómo, ¿Cómo está eso de, de, del tartamudeo? Eso está interesante ¿Cómo, cómo lograste superar esa madre? Wey? Porque
1: ha de ser bien difícil Y sobre todo de chavito, ¿no? Pues mira eh, Pues es una condición eh, Es algo que no se supera Es como un estilo de vida eh, ¿Cómo decirte? Yo con la tartamudez Pues llevo toda la vida Antes sí se me marcaba más como hasta los 30 años, 31 años, tengo 34, hasta que llegó un curso donde ayudan a personas con esta condición. Okay. Entonces fui y, bueno, dentro de todo lo que nos enseñan, de técnicas de respiración, de poder aguantar esa presión, eh. Todo lo que, no, lo que nos enseñaron Fue algo que me ayudó mucho En esa parte y en la vida Fue el poder aceptarme El poder aceptar que yo tartamudeo Rendirse y Exactamente, exactamente Rendirse Y eso, y este, irónicamente al Cuando ya lo aceptas Como que te quitas esa presión y fluyes más, y eso como que te relaja y ya no estás intentando disimular ser otra persona claro o sea, yo antes por más que quería disimular y que me decían, no, es que yo hablo bien, hablo bien al contrario, más se me notaba pero cuando pude aceptarlo, fue como que bueno, pues este soy yo esto es parte de mí y fue como ya como que es como darle libertad a esta tartamudez y, y este, irónicamente pues hasta, es una práctica pues como de superación ¿no? dices, ok acéptalo y deja que fluya y, bueno, e irónicamente, pues este curso igual sale sin que yo lo busque entonces, es estos últimos meses he estado como que conectando esas cosas como la vida te va poniendo esos acontecimientos para que tú vayas creciendo y pues igual este curso fue sin que yo lo buscara me llegó y dije ok, vamos a hacerlo
0: oye y, y cuando o sea, cuando empiezas a crecer en redes sociales eh, porque ahora te estoy viendo que cuántos consideras tienes un chingo ya no tienes como comida no, Diez. Bueno, 10.000 mil, dice, un poquito, sí, porque pues ahora ya como, ya todo mundo tiene 200 mil seguidores, ¿no? Pero no mames, o sea, 10 mil seguidores para un hombre es perro, güey, tener. O sea, yo sé porque la mujer vende más fácil. O sea, la mujer llega a 10 mil seguidores mucho más fácil que el hombre, ¿no? Sí, Entonces, sí. cuando empiezas a crecer en redes, güey, que te empieza a dar más a conocer, ¿eso ayuda a incrementar tu confianza o por el contrario también te pone más en esa, en esa,
1: más expuesto? ¿Cómo ha sido? Pues... Pues yo creo que los seguidores, ahora que lo preguntas y que lo analizo, no ha afectado tanta mi confianza. Yo creo que es normal. normal. Yo la verdad, o sea, sí veo cuántos seguidores van creciendo, pero no es como algo que me... ¿Cómo se le puede decir? Que le ponga tanta importancia o que tenga... Tanto impacto en mi confianza O algo por el estilo Qué bueno, qué bueno que has podido
0: ¿no? Como separar esa parte de Porque, pues, no, digo, no tengo idea Lo que sea vivir con la condición Pero me imagino que ha de haber situaciones Que, que hacen que la, que la condición se, se, se ponga más difícil, ¿no?
1: Eh, seguramente Sí, claro, claro, bueno eh, Antes el poder dar este tipo de, de Entrevistas Era para mí algo imposible. Claro. Yo me acuerdo que anteriormente me invitaban a hacer entrevistas a la radio y no, era algo que no podía ni siquiera hilar tres palabras seguidas. Era así de, uh, uh, y me trababa y sudaba y no, era algo terrible, terrible. ¿no? Pero bueno, con la práctica igual. No fue de un día para otro de que ya pude poder comunicarme más, este, más este, asertivamente, sino fue con la, pra, este, con la práctica. Este, volvemos a lo mismo, el tomar acción, el salir de tu zona de confort y Ponerte en esa zona de reto Que sabes que Aunque te sientas incómodo Te va a hacer crecer entonces, yo mismo me forzaba a ir a las entrevistas. Igual, he dado conferencias. Y eso, pues, me ha ido, hecho...
0: Eso está más perro, güey. Porque sí, pero... en, una, en, en una plática como la de ahorita estamos tú y yo. Y la persona, mi esposa, que está grabando. <risa> eh, y en el radio, pues, a lo mejor con dos güeyes. Pero una plática está más perro. Porque lo, la mirada... Digo, yo que he salido a dar de repente pláticas en lo que me dedico. Tener a gente viéndote es cabrón. Es bien cabrón.
1: Pues, fíjate que... Yo creo que en mi caso es al revés Me cuesta más el dar una entrevista uno a uno que dar una plática A poco Yo creo que en la plática porque yo sé que llevo el tiempo y ya como que lo tengo practicado
0: Okay.
1: Y aquí en la entrevista pues no sé, es como que siento más la presión
0: Es más espontáneo,
1: claro Exactamente, ¿no? Sí, claro Sí
0: Oye, ¿y cómo surge, ya cambiándonos de tema y desviándonos, ¿cómo surge esto del reta, reto Isagenix,
1: decías, o reto que era? Isabody. Reto Isabody, bueno. Isabody es... Es una empresa internacional. No sé si pueda decir marcas. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí claro. Ok. De algo que nos paguen. <risa> Se llama Isagenix, es una empresa internacional, y bueno, en cada país tienen este reto. ¿Qué hacen, suplementos o qué hacen ellos? Son... Suplementos okay. Este Malteadas Proteínas Omegas Termogénicos yeah. Todo es Natural Y bueno Todo cae Este Otra vez En lo mismo Cuando me lo presentaron Yo No quería Decía No sabes que Yo no tomo Perdón que te interrumpa sí. Para generar
0: un poco de contexto Para que la gente que esté escuchando O sea Lo que estamos platicando Del reto ¿Qué era el reto? Y ahorita ya platicas ¿Qué era? Porque Eso es lo que yo quiero saber ¿Qué era el reto? El reto es... Porque era un reto,
1: ¿no? Era un concurso, era algo. Ajá. El reto Isabody es simplemente... El... A la mejor transformación, ah, la okay. empresa le paga 85 mil pesos. ¡Su madre! <ríe> Así es. Y bueno, es un reto de cuatro meses. Tú subes tus fotos del antes, del después y... Y como les decía, a la mejor transformación les paga esa cantidad. En el año hay 14 finalistas. Si eres finalista, te dan 14 mil pesos. Okay. Y si eres el ganador, 85 mil pesos. Ah, cabrón. Oye, ¿y cuando, cómo vas
0: avanzando en las... o cómo se seleccionan o te avisan o cómo es el proceso? Pues
1: mira, eh, aquí el proceso de selección hay tres, seis, nueve. Hay tres secciones en el año donde eligen a tres finalistas. En total son nueve en todo el año. Entonces, o sea, este reto tú lo puedes hacer las veces que tú quieras. ¿vale? Dependiendo en el mes en que lo termines, te pueden seleccionar como finalista de ese periodo y pasas a la final la final es en el mes de en el mes de octubre ahí ya dicen quién es el ganador de ese año entonces yo fui el ganador del año pasado
0: ¿y en qué te gastas los 85 mil barros? <risa> <risa> es pues un no. chingo de dinero
1: <risa> o es que yo, red, a mí mejor... nunca nadie me ha
0: dado 85 mil barros así en una sola exhibición,
1: sí, fue algo increíble, cuando ves que te llega esa transferencia <risa> dices no mames, <risa> hasta, hasta se me antojó <risa> hacer <risa> el reto
0: Oye, y... Está muy bueno. Ay, me deja, que no se me prende esta madre, ya. Eh, <risa> el reto, dices es que subiste una foto del antes y una foto del después. Uh -huh.
1: ¿Tienes en tu Instagram algo de eso? Pues más o menos, sí. Ahí lo pueden ver, está... De hecho, al principio la acabo hasta de abajo. subir. A ver, vamos a ver, ver qué carga aquí. No, bueno, o,
0: o hasta vamos, el final. O sea, ah, hasta arriba, uh -huh. ok. Ah, aquí está.
1: Ajá. Okay. O sea... Digo, esa que foto... que ganaste más músculo, ¿no? Esa foto a la izquierda ya es mucho más vieja, pero esta sí es del año pasado, la del después, pero antes de tomar Isagenix sí estaba ya marcado, okay. pero cuando empecé a tomar Isagenix sí pude no solamente ver esos cambios, sino igual los pude sentir más energía, más enfocado, o sea, como que lo sientes el cambio, la verdad, son productos de muy buena calidad.
0: Eh, cuando dices enfocado, ¿había un suplemento específico para el, para el enfoque? O, ¿O en general los suplementos te hacen sentir así?
1: Hay uno <coughs> especial que es para el enfoque, es un liquidito, chiquito, que se llama Ionix, se lo pones ya sea a tu malteada o en un vaso de agua, te lo tomas y te hace poder tener mayor concentración. Fíjate que yo he estado
0: queriendo conseguir algo así, porque, digo, como mucho de lo que hago tiene que ver con estar sentado y estar claro. enfocado, a mí algo que yo he tenido desde siempre que nunca me lo han diagnosticado, porque estoy seguro que tengo, es déficit de atención, okay. O sea, yo estoy en una cosa y de repente, o sea, de repente me doy cuenta cuando ya estoy en otra madre, güey, o qué, cómo putas madres, no puedo estar como completamente concentrado y he querido conseguir algo y en Estados Unidos... Eh, no sé si alguna vez has escuchado el podcast de Joe Rogan. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de escucharlo. Bueno, él, el que lleva este podcast tiene una compañía que tienen un producto que es precisamente para mejorar la, la concentración, pero no lo puedo traer a México. O sea, no hay manera que lo traiga. Y entonces estaría bueno conseguir una opción aquí en México claro. para, para mejorar. Porque, pues, güey, yo no sé si tú batallas con la concentración, pero yo, puta, o sea, soy súper disperso, wey. Entonces... Cuando eres disperso te tardas mucho más en hacer lo que podrías hacer mucho más rápido. Siempre quiero probar algo por ahí. Claro. Oye, y cuéntanos. Bueno, ya terminamos con Elizabado y te ganaste 85 mil varos. Cuéntanos lo de la subida, las subidas al, al, al pico de Orizaba y al cangagua a, 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 a Concagua.
1: A, a Concagua. ¿Dónde está ese? Ahí se me fue. Argentina o Chile. Está ver, en Argentina, ya, Argentina, Argentina ¿no? Argen,
0: Montaña así en es, Argentina Así
1: es, Argentina
0: ah, Está cabrón, eh, bro, mira
1: Sí, en Argentina
0: Está chingoncísimo
1: Sí Sí, es una experiencia única Bueno, el escalar cualquier montaña es una experiencia única
0: el Aconcagua es una de las elevaciones montañosas de relieve de mayor importancia en el planeta, la mayor altitud en el continente americano, la cual se ubica específicamente en el territorio argentino. A ver, ¿cuántas, ¿cuántos metros tiene esta madre? 6.900 y pico. Oye. Porque vi, vi el blog, o sea, fueron varios días O sea, no es como que la subes en dos días, ¿no?
1: Sí, claro, este tipo de montañas ya como es Arriba de los 6000 mil metros Ya son expediciones mucho más largas Esta expedición que yo hice se tardó semana y media Entonces íbamos de, de campamento en campamento Para, este, aclimatándonos Para que el cuerpo vaya poco a poco aclimatándose a la altura.
0: ¿Cuánto tiempo tienes que quedarte en cada campamento para
1: aclimatarte? Mm, nosotros nos quedábamos dos días en cada campamento para que el cuerpo se vaya aclimatando y ya este, en la última subida, pues ya no sea tanto esa... Ese esfuerzo para el cuerpo.
0: ¿Y utilizaste el, la subida al pico de Orizaba como preparación para? ¿O después de subirlo se te presentó la oportunidad de ir?
1: Pues el pico de Orizaba fue como unos dos años antes o tres años antes del Aconcagua. Como te decía en un principio, esto de, de escalar montañas siempre ha sido que lo traigo desde chiquito... De, de hecho, uno de mis sueños más grandes en la vida es poder escalar el Everest Entonces, pues, justamente el, en ese tiempo leí que uno de los requisitos para que puedas ir al Everest Es que es que hayas escalado una montaña arriba de los 6000 mil metros Entonces, se me presentó, estaban con, entre que si voy o no voy Dije, pues bueno, voy, ya voy y pues si sí era una inversión Sí, imagino, ¿no? Así es, elevada y bueno
0: ¿En qué se te va más la lana? ¿En, en llegar allá o en todo el equipo que tienes que llevar? Porque tienes que hacer equipo
1: especial, ¿no? Pues yo creo que en pagarle a la compañía yeah. <ríe> Sí, porque el equipo lo puedes este rentar ah okay. Ahí y pues el, el vuelo pues es cuestión de que estés casando ciertas ofertas, pero toda la expedición, los alimentos, las casas de campaña, los guías, todo eso es lo que encarece.
0: ¿Cuánto te costó, ya ¿Para qué, para que nos desanimemos de ir a la Congagua? Creo que fueron como tres mil dólares, más o menos. Super, madre. no pues está, pero bueno pues es como, bueno no, pues que tres mil dólares te los gastas en unas vacaciones de un mes en Europa. Sí, claro. Entonces
1: es, digo. No, o, sea, o sea, sí es una lana, pero... Digamos, pero es
0: una experiencia in... incomparable. ¿no? Digo,
1: eh, es cuestión de prioridades, ¿no? Si alguien quiere irse a Europa, pues lo puede hacer, ¿no? Y si hay otras personas que nos gusta irnos a la montaña a pasar incomodidades, pues igual se puede hacer.
0: ¿no? Sí, digo, y no está... O sea, digo, suena mucho cuando lo ves así... De, de, de madrazo pero en realidad son dos mil pesos al mes durante dos años wey. o sea uh -huh. que ahorras no y un par de años que te preparas y te vas a vivir una experiencia de esas que no te la quita nadie y lo chingón es que la documentaste que está padre porque lo tienes ahí sí, en tu canal en YouTube, está. ¿no?
1: ¿cómo aparece en YouTube? Pues ya ni estoy me... como Alonso M
0: Alonso M en YouTube vayan a ver ahí la, la escalada está, está padre también está por ahí el video de los el tiburón toro, también lo vi. El tiburón toro, ahí sí. Ahí en Playa del Carmen, que se ha vuelto ya más común esa práctica. Yo no sabía, ¿tú sabías, amor, que hay tiburón toro en Playa del Carmen? <risa> y que no está, no o sea, está a nada. O sea, sí,
1: está súper cerca. Está
0: súper cerquita de la playa. Yo no tenía ni idea que existían esos tiburones ahí gigantescos allá adentro. Y, y porque nosotros vivimos en Playa del Carmen, ¿Ah, sí? pues, pues yo viví casi 10 años y tú viviste como 8. Sí, como 8 años. O sea, ya nos conocimos. Este, y pues sí, digo, como aquí en Veracruz, que nosotros vamos una vez al pinche cada seis meses a la playa así allá en, en Playa del Carmen ya cuando tienes la playa como disponible, como que le pierdes esa, esa ese feeling de la playa feeling. que normalmente tienes no todos, ¿verdad? hay gente que en Playa del Carmen yo recuerdo muchos italianos que todos los días iban a la playa pero pues íbamos a la playa, y te metes a nadar y me metía súper profundo y nunca en la vida hasta que nos mudamos me enteré que había <ríe> tiburones, tiburón toro ahí sí una, una cliente que tengo acaba de ir a nadar y me platicó que fueron a nadar este, ella y su marido Y ella fue la que me dijo Está, dice, a cinco minutos en la lancha
1: Sí, súper cerca Sí, igual yo cuando fui, dije, ¿qué? ¿Aquí es? Y la playa estaba, o sea ¿La puedes ver? Dices, ¿en serio? O sea, y yo antes igual Este, iba Y, y pues no sabía que había ahí Tiburones, o sea, la gente ni en cuenta ¿Tú eres o sea, aquí de Veracruz? Este, sí, bueno, aquí he Vivido la mayor parte nací en Campeche, pero simplemente nací ahí, nada más.
0: Ya. Y en fíjate que yo tengo un cuate de Campeche que parece a ti, güey. ¿Sí? sí te ah, lo juro, pues, mira. No es un cuate, es conocido. Es un conocido de Campeche. Eh, ¿Cómo fue la experiencia nadando con, con el pez toro? Bueno, el tiburón toro. O sea, no te... No, ¿Nunca te sentiste estresado? ¿Nunca sentiste...? Porque sé que, sé que eso es una vibra que te dicen ellos. Tienes que estar relajado porque... Como el, el, ellos como que sienten esa vibra?
1: Pues fíjate que en esa experiencia me sentí muy bien, muy tranquilo, muy relajado. Yo creo que lo que es para ti lo vas a disfrutar y lo vas a hacer bien. Así sea la cosa más, no sé, difícil del mundo, pero si es para ti, la vas a hacer. Entonces, aquella vez yo me sentí muy bien. Eh, debes saber flotar bien con el equipo de buceo, no irte ni para arriba ni para abajo, sino saber este, mantenerte hasta abajo, quieto y pues simplemente observar, disfrutar cómo te pasan los tiburones, cómo los ves en su propio hábitat, los enormes que son, o sea, dices wow. Igual es algo que, que desde niño me nací a hacer, digo, es algo que lo ves en las redes sociales o en la tele y dices, wow, no mames, lo quiero hacer. Entonces, cuando lo vi y supe que era en Playa del Carmen, dije, no inventes, está aquí en nuestro país. Dije, no, pues, hay que ir, ¿no? Entonces, busqué los vuelos, busqué la empresa, todo. Ahí no está tan caro y me fui y, y lo hice y es una experiencia
0: Increíble. Sí, me imagino que va a ser perro. Hay que hacerle un día, amor, esa experiencia. Hay que irnos a nadar con los tiburones. y sí, sí, soy re huevón para esas cosas. No, eh, realmente me impresiona, o sea, porque siempre como que... Eh, yo uno de los problemas que tengo con las salidas al aire libre es que en cuanto pienso salir al aire libre, o sea, a, a, no sé, a algún lugar remoto, luego, luego a mi mente, y esto no sé por qué lo he desarrollado, güey, luego, luego en mi mente es o sea, está peligroso porque nos pueden asaltar. No sé si... Fue por las experiencias que hemos tenido... Medio de repente por ahí... Que nos asaltaron alguna vez... Y que tienes familia... Y como que empiezas de repente... A pensar en cosas así... Y... Y con, O sea... Me llama mucho la atención... Pero mi primer pensamiento es... O sea... güey, Irme a subir una montaña... En la, en la conga... Bueno... No creo que nada, No haya pinches ladrones... Que estén ahí... <risa> este... Pero sí salir... O ser más de... Al aire libre... Muchas... Muchas veces... No lo hago por eso... Por ese como... Es como, sí, decir, como temor de, nos van a asaltar Nos van a robar, y de hecho hasta hace dos episodios platiqué con un cuate, aquí al lado Güey, de la casa Al lado de mi casa, güey, acaban de pasar Acaban de sacar a 10 secuestradores Neto. Aquí, cabrón, a dos ca a Tres casas de aquí, güey Y tenían gente secuestrada, llevaban 15 días con unas personas Secuestradas, entonces Ese tipo de cosas con que digo, puta madre O sea, no, no quiero salir a arriesgar A la familia de que tengamos un día bien chingón y qué puta que, que te pase algo así, entonces, pero yo, es es un miedo que tengo, wey, porque lo he identificado, cuando pienso en eso, luego lo pienso en, o de repente pienso en, cómo oh, me gustaría tener una propiedad súper grande así, con un chingo de, 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 como un rancho, bueno, y estar, y luego, luego mi mente es, sí, pero le tenemos que construir una barda muy alta, porque qué tal si se nos brincan, <risa> o sea, porque estamos muy remotos, entonces es algo que yo tengo que trabajar para poder experimentar este tipo de cosas porque se ve que está súper chingón hacer todo esto ¿cuánto tiempo te llevó prepararte para hacer tu primer brinco? o sea, para dejar de hacerlo en tándem el
1: paracaídas,
0: sí. bueno, esta es
1: otra muy buena historia el paracaídas, hazte cuenta que tú desde el primer salto ya vas con tu paracaídas obviamente saltas con tu instructor, pero él va aparte, en total del curso son siete saltos se supone que en el salto número 7, pues ya saltas, el instructor si sí va contigo, pero simplemente, pues como que checándote por cualquier cosa. ¿no?
0: O sea, ¿los primeros 7 saltos son en tándem o ya desde el salto 1 te avientas solo y te van no, cuidando? Desde el 1 ya vas con tu paracaídas.
1: ¿Solo? Solo. Ah, su Así madre. es. Desde el 1. Obviamente, los que no han hecho el salto tándem, pues se les recomienda que primero hagan el tándem y ya después el curso, para que sientan. Eh, entonces. ¿En dónde lo hiciste este curso? En Tequesquitengo.
0: En Teques, nosotros somos, bueno, vivimos en Morelos un buen tiempo, o bueno, por allá.
1: Ahí en Teques. Y bueno, entonces, como les decía, en total de este curso son siete saltos. En el salto número 6, 7, pues ya son tus saltos como que ya para... Ya como de graduación, por así decirlo. Pero yo en mi salto número 7 aún saltaba muy inestable. O sea, ¿Inestable en qué sentido? Inestable es que salté y empecé a girar. Este, y no me pude controlar. Entonces ahí entra el instructor, te agarra... Para que te quedes estabilizado y ya este puedas abrirle para caídas. ¿no? Entonces, yo en mi salto número 7 aún saltaba muy este, inestable. Entonces, este curso a mí me llevó nueve saltos. Ok. Ya en el salto número 9, la verdad me sentía. El salto número 8 me fue más o menos en el salto número 9 el instructor me dijo ¿sabes qué? si no te sale bien este aquí le paramos y lo hacemos dentro de un mes el curso, dije bueno y pasó por mi mente ¿no? así no este sueño el que siempre he tenido desde que era chiquito no lo puedo hacer, no lo puedo creer ¿qué me pasa? entonces dije bueno ya último salto, chingue su madre que salga lo que tenga que salir este, no voy a pensar en nada voy a voy a voy a disfrutarlo subimos a la avioneta llegamos a la altura máxima me puse en la puerta el instructor me me volteó a ver me dijo, estás listo, yo soy listo 1, 2, 3, salí, giré todo, este este me expandí y vi que estaba cayendo estabilizado, dije, a huevo, qué chingón, sí, lo estoy haciendo, y veía el altímetro para que ya se pasara súper rápido y poder abrirle paracaídas y dije, ya, huevo, pero... El instructor... O sea,
0: pero estabas, estabas viendo el altímetro porque decías, ya quiero llegar a la altura para abrirlo para que no me empiece a girar. Exactamente, ¿o ¿no? exacto,
1: exacto. <risa> pero bueno, el instructor me dijo, si veo que estás cayendo bien, te voy a hacer unas señales para que des unos giros hacia atrás y otra vez. Entonces, estaba cayendo bien, el instructor estaba como por este ángulo y me hizo la señal pero yo como que me hice güey, no lo vi, dije, no, ni madres, pero él se puso enfrente de mí y pues ahí sí, lo, ahí sí lo vi, dije, puta madre, no, dije, no pues ya qué, ya. entonces hice los giros, este, hacia atrás, me abrí y otra vez estabilizado, dije, a huevo, ya chingue, dije, e igual estaba viendo el altímetro así como que ya, 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 apúrate, apúrate, chinga ya, hasta que llegó a la altura, ya, lo pude abrir el eh, paracaídas, dije, ah, qué chingón, fue una experiencia así como liberadora, dices, no mames, sí, lo pude hacer, dices, no, fue una, wow, qué padre, qué padre. Qué padre. yo tengo
0: también una historia de, de, de paracaídas, que... no está tan chingona como la tuya, la neta, porque yo me aventé en tandem yo solamente ah, me aventé una sola vez, yo me aventé en Playa del Carmen cuando vivíamos allá, entonces, me acuerdo que este, llegamos en la mañana, tomamos el, el curso, ¿no? Que te ponen ahí en la table que le haces acá en la madre, sí. y te explican todo eso de, ¿no? Cuando te toque la cabeza hacia atrás, este, grito, gritamos arco, ¿no? Y nos aventamos en un arco hacia atrás. Eh, ya, total, tomé todo el curso, vamos hacia la pista y yo veía que pues, como que se cuchichaban ahí los güeyes. No, ciudad... no, no ha llegado, güey, no ha llegado, no. No, pues háblale güey Que no mames Que ya tenemos al cliente aquí Y en eso llega El pinche piloto güey Con la ropa del antro El hijo de su puta madre Te lo juro güey Camisita así de... Y se ve que venía Hasta el culo Hasta el culo Y se subió Pues yo bien tenso güey Y Yo había pagado Para que nos grabaran Ajá. Entonces venía El instructor Y venía el otro güey que, que iba a hacer la grabación Y en eso Prende los motores Y todo y yo porque, pues digo, uno no sabe, pero en el avión, o sea, el pedo, ya cuando estás arriba no hay pedo, ya está volando y ya trae paracaídas. El pedo es que el güey pedo en medio de la ciudad se embarre, ¿no? Eso yo no sabía ni. Qué. Y en eso le dice el güey, cabrón, se voltea así como para atrás, pero una avioneta muy chiquitita. No son como las, las de Teques, hasta te abren la puerta y te avientas de la puerta, ¿no? O son de los que te paras en, la, en el ala.
1: Este, ahorita no sé cuáles tengan, pero cuando yo hice el curso, si sí era una. Este, una, un Cessnita chiquitito. Un Cessna chiquito, ah
0: bueno, sí, también este era un Cessna Muy chiquitito, que te parabas en la pinche puerta Exacto. Del avión este, en, la, en, la, en el ala del avión Entonces se voltea este güey así todos apretados Ya el güey medio dándole la vuelta Al, al avión para, para en, Enfilarse en la En la pista de aterrizaje Y le dice, ¿vienes pedo güey? Y el güey contesta Mames, ¿cómo crees? Pero así una... <risa> Traía un pedo de miedo ese güey. Y dice, no mames, cabrón. A ver, párate, güey. Le dice, güey. Y le hablan al dueño de la empresa. Entonces, lo bajan ese güey. Y entonces, en mi video, todo, toda la primera parte de mi video es un piloto y ya cuando vamos en el aire es otro güey, afortunadamente. Okay. Era otro güey el que venía en el Entonces, me acuerdo que yo ya... Yo ya venía tenso, güey. Entonces, okay. vamos hacia arriba y me dice este güey... Y en el video se ve. Me dice, este güey, saca el pie... O sea, te, no sé si a ti te tocó así, pero me hicieron que sacara el pie y entonces te paran en un escalón abajo del, del ala del, del avión a pinches... ¿Cuántos son? que ¿Diez mil pies? o No sé cuántos sí, pies así, son, ¿no? Sí, Como diez sí, mil pies de altura, güey. Y entonces se ve que estoy todo tieso así. Me saca el pie, ese sí, güey así lo pone y ya nos salimos. Y ya nada más me toca así la cabeza y digo, ¡Arco! Pero lo disfruté un chingo. <risa> lo disfruté un chingo no lo volví a hacer porque me, me dolía el codo hacerlo pero tenemos yeah. unos muy buenos amigos que, que trabajaron en nuestros gimnasios de CrossFit que a eso se dedicaron y e, ellos son instructores de hecho se volvieron instructores empezaron así brincando en tándem sí. se volvieron instructores y ahora hasta en Dubai han trabajado sí, en Estados claro. Unidos y sí, se la pasan muy bien esos güeyes tienen unos videos muy buenos esos ya sabes, esos brincos pero sí también he visto videos que comparten esos güeyes de güeyes que les pase eso, que empiezan a girar sí, y que no se pueden parar, güey. O güeyes que van en tándem con personas que no adoptan la postura, que se enconchan, por ejemplo, y que les tienen que dar de madrazos para que abran, porque <risa> yo me imagino que, no sé exactamente cómo funciona la aerodinámica del brinco, pero creo que ir enconchado no pueden controlar entonces, les, les pegan a la gente para que abran y los han compartido, güey, así menos te dan ganas de aventarte <risa> de, otra vez. De Oye, cuéntanos del reto 90
1: días, eh, Apps en 90 días, ¿cómo es? es Este reto Apps 90 días es un programa online, este se les envía todo por correo. ¿Qué se les envía? este Archivos, PDF con las rutinas, menús, y igual la parte importante de este programa es que tiene un entrenamiento mental. Acá yo soy muy, bueno, les hago mucho énfasis a mis clientes que hay que entrenar nuestra mente, a poder crear ese nuevo estilo de vida. Y bueno, en esta parte mental las personas responden unas preguntas que los harán que se conozcan más a ellos mismos y vayan identificando qué pensamientos o qué creencias son las que los están limitando a alcanzar esa meta, ese nuevo estilo de vida. Y bueno, en forma general, este programa dura 90 días. Uno de los objetivos es que el cliente pueda generar un nuevo estilo de vida. Y ahí les comento que bueno... Esto no es que llegues al día 90 y se acaba. Y ya no es simplemente, pues, es el inicio de tu nuevo estilo de vida. Para que puedas seguir creciendo y puedas reafirmar esa, esa condición física, esa mentalidad. Entonces, es, más que nada es eso. Es enfocado también en la parte mental.
0: Pero qué es lo que le pones 90 días, güey, porque... <coughs> Hay, o sea, hay gente que juega mucho con la psicología de güey, o sea, el güey lo que quiere es ponerse mamado porque lee el clásico comentario de me quiero ir a la playa en 15 días y quiero estar chingón <risa> este, y el reto se pudo haber llamado apps en 45 días ¿no? o 35 días o lo que sea y la verdad es que generar un cambio tan rápido es muy complicado porque realmente digo neurológicamente todos los circuitos que tenemos para poder como reconfigurar esos circuitos que tenemos es algo que toma tiempo y mucha repetición, ¿no? Claro Digo, seguramente en la programación Nunca he, nunca he visto programación neurolingüística Pero me imagino que han tocar temas de este estilo Así es. En donde para poder realmente eliminar estas vías Por las que corría la información anteriormente Tenemos que tener mucha repetición consciente Durante mucho tiempo Y el mínimo de tiempo son, son eh, O es un mes, es el mínimo de tiempo que hay pero lo más seguro es que en ese mes tengas un chingo de recaídas, güey, ¿no? Ay. Entonces, es este constante progreso de, de, de ir, o sea, avanzo poquito y me regreso otro poquito, y avanzo otro poquito y me regreso poquito, y tres meses se me hace que es un buen tiempo eh, en el cual las personas pueden encontrar este cambio verdadero que les va a traer pues, beneficios, no solamente de que se te vean chingones los apps, porque pues, todos queremos apps, pero... Mm -hmm a futuro, ¿no? Tener una buena calidad de vida y mejores hábitos, pues te van a transferir en una mejor salud.
1: Claro, claro. Y es lo que les comento a mis clientes en el programa, es que, vaya, si si lo dejan tres días, que no se sientan mal. Aquí lo que he descubierto que es una constante en varias personas es que tienden a ser muy duras consigo mismas. Cuando lo dejan un día o un día no van a entrenar o no siguen... La dieta o lo dejan este una semana, son muy duras y se dicen, es que no sirvo para esto, esto no es para mí, soy un flojo, un huevón y no, así empezamos todos. Igual yo cuando empezaba, este como te decía, entrenaba tres veces por semana y lo dejaba pero aquí la cuestión es que cuando te das cuenta de que ya lo estás dejando, ok, no pasa nada, lo vuelves a empezar y otra vez vuelves a empezar y puede ser que otra vez vuelvas a caer, pero no importa, otra vez vuelves a empezar y así poco a poco vas creando ese nuevo estilo de vida hasta que vas a llegar a un punto en el que ya vas a entrenar así toda la semana Vas a comer bien Toda la semana Pero es Poco a poco Poco a poco ¿Tú, tú
0: meditas? Sí meditación? Sí, sí, sí. El, el tema de la meditación Que es muy importante Los expertos en meditación Seguramente me van a mentar la madre Porque Yo veo la meditación Como un Como un ejercicio mental <coughs> Más que como una forma mística De conectarte con tu yo interior Lo veo más como una Como una manera de ser consciente y de, de, de crear este hábito de, de empezar de nuevo. Porque esa es la meditación. La meditación es ser consciente que estás pensando en mamadas y regresar otra vez a la respiración, ¿no? Así y es. otra vez vuelves a estar consciente que estás pensando en mamadas porque es inevitable. O sea, hasta los grandes monjes tibetanos, claro, a esos güeyes les pasa las 7 horas de que están meditando, ¿no? A uno le pasa los 10 segundos porque claro. estamos en este mundo tan de, de, de tantas distracciones... Pero eso, la meditación tiene ese efecto positivo sobre las personas que quieren generar ese cambio, el aprender que no hay pedos y fallo,
1: o sea, tengo la
0: oportunidad de reiniciar de nuevo otra vez y empezar de nuevo este proceso y progresivamente el proceso se va haciendo cada vez más extenso, ¿no? Que antes Exacto. duraba tres días a dieta y ahora duró cinco días a dieta y bueno, no quiero decir a dieta porque... Comer bien no es estar a dieta, ¿no? Comer bien es comer bien, güey. Pero, y lo vemos como... Lo vemos como estar a dieta porque estamos tan infectados de muchas malas prácticas y malas eh, malos hábitos. Pero ese... Eh, eso, ese pensamiento de no hay pedo, güey. Puedo volver a empezar mañana y, y, y voy a empezar en una mejor posición de la que empecé hace... Claro. 10 días, ¿no? Porque ya empecé, ya tengo un cierto cambio... Y voy a ir progresivamente yendo hacia adelante. Entonces, qué bueno que tienes este reto de 90 días. ¿Cómo te contacta la gente para, para empezar este reto si lo quisieran hacer? Si quisieran tener los cuadros que tienes. A ver, mira, te voy a poner esta foto para que lo pongas, amor.
1: Mira, perrísimo. <risa> Esa fue. <coughs> este Apenas. Apenas, ¿no? Si sí,
0: vi que estuviste subiendo historias, que te fuiste a. ¿Qué este es chachalacas? o qué ah, sí Playa Chachalacas dunas. en las dunas. Se ve chingón el lugar. no
1: este, pues, si me, pues me pueden contactar por mi Instagram. Estoy como Alonso M Fitness
0: Yo entonces aquí te lo voy a poner aquí enfrente Para que la gente lo vea Y vea ahí tu Tu, tu, tu Instagram y te pueda Ver, también bien, chequen el, el, lo que yo les decía De
1: YouTube, ahí para que lo vean sí, Y bien. Alonso, pues algo que le quiere decir a la banda Antes de que nos vayamos Pues algo que les pueda Compartir, pues como les decía Simplemente ríndanse A lo que es este A lo que la vida les presente A, a eso que tanto tiempo aún han estado posponiendo, pero que saben en su ser que lo deben de hacer, háganlo, y tengo una frase personal, que si de todos modos hay que soñar, sueñen en grande.
0: A huevo, chingona. me gustó.
1: Oiga, pues muchísimas
0: gracias a toda la gente que estuvo viendo el programa de inicio hasta el final, que ya he visto que han estado cada vez teniendo más visualizaciones en el canal de YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like a la campanita, déjanos un comentario y si puedes, comparte el video para que más gente lo pueda, lo pueda visualizar. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Arjuna Antaramian y esto fue el 360 Athletes Podcast.